0: Bonjour toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookmaker Stories. Aujourd'hui, je reçois Anita Riggins, autrice de je ne sais combien de romans à succès, publiés aux éditions Addictive et désormais aussi chez Hugo Romance. Enfin, désormais, dans quelques mois du moins. Je suis trop contente de l'avoir parmi nous, la discussion a été trop intéressante et j'ai hâte que vous la découvriez. Sur ce, je ne vous dérange pas plus longtemps et je vous laisse avec la suite du podcast. Ciao bah, Si tu veux, pour commencer, je vais te laisser te présenter rapidement euh, bah, pour les auditeurs, voilà.
1: Ok, alors déjà, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Anita Riddings, euh, j'ai 24 ans et euh, en plus de mon tap, j'écris euh, depuis quelques années. Euh, et puis je pense que vous avez peut-être entendu parler de No Wings ou de, de, de Psychel. hell euh, Ouais, voilà, j'écris de la romance
0: psychologique, euh,
1: comme toi, j'essaie de faire mon petit, bout, mon petit bout de chemin, quoi.
0: <rire> Donc du coup, tu as sorti pas mal de bouquins ces dernières années, quand même Hein, quand même. Ouais. Je, vais, euh, je vais citer les plus anciens, je vais plus les lister et on va s'attarder un peu plus sur les récents. Parce que si je dois faire le résumé de toute ta bibliographie, je pense qu'on est encore là demain. Ouais, ça
1: longtemps. <rire> euh,
0: alors, euh, peut-être que je peux en avoir oublié, on sait jamais, normalement je les ai tous listés. Donc tu vas me dire. Ces dernières années, tu as sorti « Bad for me ». Uh, Raid or Die With Me My Rules, No Rules Beautiful Sinner J'aime pas Noël uh, ça c'est les plus anciens normalement et récemment ouais. tu as trois actualités on va dire tu as Toxic Hell qui est sorti au début de l'année Ouais. le jeu des tricheurs qui sort en août ouais très et,
1: bien tu... En <rire> voilà.
0: et tu as une fiction en cours sur Wattpad qui s'appelle Wicked Game alors qui est avec Ouais, euh, c'était, c'est une de mes questions, justement, en cours. Okay. Euh, donc, j'ai prévu des petits résumés pour ces trois-là. Donc, Toxic L, qui est sorti en février chez Addictive, euh, qui a été un gros, gros succès, un gros phénomène sur les réseaux et en librairie. Je pense que ça souligne quand même. Euh, non, franchement, ça se quand même <rire>
1: <rire> ouais, non, franchement il a, été, il a été bien accueilli et euh, c'est bien, je pense que ça fait plaisir quoi.
0: Ouais ça a été, ça a été un beau succès. Euh. Donc on y rencontre une jeune femme qui a survécu à une secte dans laquelle elle a été séquestrée durant deux longs mois. Pour se reconstruire, elle déménage à Monroe pour intégrer une nouvelle université et vivre un nouveau départ. Sauf que voilà, sa fuite a un prix, elle doit voler pour subvenir à ses besoins. Et lorsqu'elle s'en prend à Nasser, étudiant et amateur de combat clandestin, elle se retrouve à passer un marché avec lui pour se racheter. Marché qui lui promet bien des surprises. Alors comment va se passer sa reconstruction, sachant qu'elle s'est jetée tout droit dans la gueule du loup C'est pas vraiment résumé <rire> Bien. <rire> Je peux me reconvertir Exactement.
1: Bien travailler chez Addictive. <rire> ouais, non, c'est ça. Grosso modo, c'est un beau résumé. Grosso modo, sans
0: spoiler, c'est ça. <rire> Exactement, voilà. Sans spoiler. Euh, donc, tu as le jeu des tricheurs qui sort en, li en librairie le 23 août, si c'est bien la date précise. Si c'est ça, pas bougé, le 23 août, ouais. Avec Hugo Romance. Ça. Donc ça raconte l'histoire de Belle qui connaît Priam depuis leur adolescence. Il se déteste et dès qu'elle déménage, elle se promet de ne plus jamais avoir affaire à lui. Elle réalise son rêve, devient une brillante avocate en droit des divorces et intègre un prestigieux cabinet à Boston. Sauf que quand elle se retrouve chargée d'un nouveau dossier où tous les coups sont permis pour plumer l'adversaire, elle ne s'attend pas à retrouver son ennemi d'enfance, Priam. Celui-ci semble avoir hâte de lutter contre elle et de la rendre folle. Ils vont alors s'affronter avec une seule règle, gagner la partie, même en trichant, et surtout, sans succomber au désir qui naît entre eux. Ah oui, c'est ça, ça
1: C'est ça, il sort le 23 août et euh, grosso modo, c'est ça en fait. C'est deux avocats euh, qui vont s'affronter euh, lors d'un divorce très conflictuel. Et en fait, euh, j'aime bien l'idée euh, que les deux adversaires euh, se connaissent depuis des années, tu vois. Parce que je trouve que du coup, le rapport conflictuel et les pics qui peuvent se lancer, ça peut totalement dépasser le côté travail, le côté adulte. Enfin, ils ont plein de souvenirs, enfin, tu verras ça. Mais... C'est ça.
0: Oui, en fait, c'est censé être un affrontement entre adultes. Et puis, euh, ça, peut, ça tourne un petit peu, euh, parfois peut-être un peu à la cour de récréation au final. Alors, surtout ça, mais
1: surtout que, euh, ouais, en fait, ils ont des souvenirs de eux qui s'affrontaient déjà plus jeunes. et ouais. en fait, ça donne des armes
0: euh, à l'un et à l'autre, qui y a euh, des petits secrets sur
1: l'un et sur l'autre. Ouais,
0: savent euh, ils savent vous frapper. Exactement. D'accord, ok. Ça promet, j'ai très hâte de l'avoir entre mes mains, en tout cas. Ah, J'espère que tu te <rire> <rire> Là, on termine les corrections. Et, euh,
1: la semaine prochaine, je vais voir la maquette, normalement. Ah. Donc euh, j'ai hâte de partager
0: ça. Nickel ça. Dernière ligne droite alors.
1: Exactement.
0: C'est cool. C'est très cool ça. Bon, ok. Et donc euh, on peut revenir du coup, tu as donc Wicked Game qui est en cours sur Wattpad. Tu l'as stoppé ouais. au mois de janvier. Est-ce que tu fais une pause Est-ce que tu vas recommencer à publier sur Wattpad Est-ce que tu veux plus l'écrire Est-ce qu'il va passer en publication Alors, Weekend euh, oui, Game, euh,
1: de base, il n'était pas prévu dans mon planning d'édito, il n'était pas prévu, donc c'est dans mon planning d'écriture. Et en fait, euh, pendant que j'étais en train de corriger bah, justement le jet de recherche, je me disais si je reprenais un peu Wattpad. Donc, je me suis dit, eh ben, tu sais quoi, ben relance-toi. J'ai publié euh, les premiers chapitres. Franchement, il a été bien accueilli et euh, je pense que ça m'a aidé au niveau de, du plan que j'avais dans ma tête. Euh, sauf qu'au final, euh, je pense que c'est un, un manuscrit que je n'ai pas forcément envie de partager pour le moment. Mmh. Dans le sens où il y, a, il y a des thèmes qui sont un peu particuliers et je pense qu'ils n'ont pas été forcément compris par tout le monde. Mmh. Euh, notamment la différence d'âge et tout, enfin, je reviendrai dessus après. Ouais, mais euh, entre-temps, je me suis dit, fais fait une pause sur Wattpad, de toute façon, enfin, tu ne te, te prends pas la tête, tu ne mets pas la pression. Et finalement, mes maisons d'édition dans l'huile d'elles-mêmes sur Wattpad. Et euh, là, pour l'instant, j'ai plusieurs propositions. Mais en fait, vu euh, que je travaille sur encore autre chose, je ne me suis pas attardée dessus. Mais pour l'instant, il est arrêté sur Wattpad, je ne pense pas que je le reprendrai euh, dessus. Euh, non, s'il doit ressortir, ce sera en édité.
0: Ok, d'accord, ça marche. Donc tu, tu estimes aussi que les sujets, euh, euh, c'est quoi C'est la communauté de lecteurs sur Wattpad qui est peut-être pas... Euh... Non, euh, je pense que
1: je ne suis pas prête, moi personnellement, à partager le manuscrit sans l'avoir retravaillé, sans avoir... Euh... Tu sais, c'est des sujets, il faut, je pense, que tu les amènes correctement ouais. euh, pour bien te faire comprendre. Et en fait, euh, Wattpad, je l'écrivais un peu entre deux, euh, sans me relire, sans... Sans vraiment organiser mes idées et tout et je pense que c'est mieux que je le travaille réellement okay.
0: euh, en amont avant que les gens le lisent quoi ok d'accord ouais je, je, je comprends un peu l'énergie travailler la psychologie pour que ce soit Exactement. que ce soit clair et que euh, ça amène qu pas euh, voilà pour ouais. qu'on comprenne bien la psychologie
1: que je veux donner et pas qu'on passe à côté euh, parce que je l'aurais mal écrit De mmh,
0: mmh, mmh. toute manière tu tu écris des histoires qui sont assez enfin euh, qui sont psychologiques euh, donc dans, dans tous les cas c'est des trucs auxquels es confronté à chaque fois quand tu écris genre tu, tu retournes sur cette psychologie-là pour mieux l'amener ouais.
1: ouais 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 en fait euh, alors je pense qu'on a tous des manières différentes de le faire. Mais moi j'adore travailler la psychologie du personnage parce que tu peux me mettre sur une super intrigue mais si ton personnage il est un peu creux, un peu vide, bah je vais pas m'attacher, je vais pas me reconnaître mmh. et en fait je vais me faire chier tu vois. Mmh. Et euh, c'est pour ça qu'avant même que j'écrive une histoire, euh, moi j'aime bien m'attarder sur la psychologie des personnages. J'aime bien leur créer des défauts, tu vois, qui vont nous qui vont nous faire euh, nous tirer les cheveux. Mais en même temps, on essaie de comprendre d'où viennent leurs défauts, on essaie de comprendre d'où viennent leurs tares, etc. Ouais. J'aime bien en fait que le personnage ne soit pas juste. Euh, bah il a une belle gueule, il a un beau métier. Euh... Oh, c'est un bad boy. <rire> c'est creux en fait. Ouais.
0: Et euh, et du coup, j'aime pas lire ce genre d'histoire, donc j'essaie de pas en écrire non plus, quoi. Mm -hmm. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Je... En tout cas, moi, je sais que c'est mes goûts, euh... c'est mes goûts aussi en termes de lecture et tout ça. Donc, <rire> je le oui, comprends. Après, euh,
1: voilà. Après,
0: chacun, euh... chacun aime ce qu'il veut. Et quand euh, t'as pas envie de te prendre la tête dans une ouais. lecture, je
1: comprends tout à fait. T'as pas envie non plus que ce soit tiré. Euh... Enfin, mm -hmm. la psychologie, voilà. Mm -hmm. Mais euh, généralement, quand je l'écris, je me pose et je me dis, mais en fait. Euh... C'est quoi son histoire, véritablement euh, Pourquoi j'ai envie, envie de parler de cet homme, de cette femme hein, Pourquoi Qu'est-ce que ça va rapporter tu vois
0: mmh, mmh,
1: mmh, mmh. Et généralement, c'est assez apprécié par euh, les lecteurs qui, justement, soit se retrouvent dans ce personnage, soit ont déjà vécu quelque chose de similaire. Et euh, tu sais, rien que voir euh, un personnage qui a vécu quelque chose de similaire à toi mais qui a réagi différemment, bah, ça te permet d'appréhender les choses justement différemment et de te dire « Ok, et... » Et si j'avais été
0: à sa place, est-ce que, enfin tu vois, ça te fait réfléchir aussi. Ouais, je le vois. Oui, ça, ça permet de prendre du recul sur toi-même. Et Exactement. au final, tu t'y attends pas forcément, ouais. mais tu sors du, du bouquin en ayant... Enfin, en, en te posant les bonnes questions parfois, quoi.
1: Ouais, et en te, dis, enfin, en te disant que bah, tout n'est pas blanc ou noir, en fait. Et je te parle notamment là de, de Toxic euh, sans spoiler. Je sais pas si tu l'as lu, mais... Euh... Justement, je travaille énormément les psychologies des personnages, oui. et notamment d'un personnage secondaire euh, euh, tout au long de l'histoire. Et en fait, euh, il y a un plot twist par rapport à ces personnages-là. Mm -hmm. Et euh, euh, quand tu vois le plot twist, ta première réaction, c'est de, de hurler, de rincer les dents. Et en fait, en comprenant sa psychologie, tu vois de l'autre côté de la barrière et tu dis « Ok, en fait, c'était évident. » Et oui, tout n'est pas blanc ou noir. Et, euh, il y a certains gestes que on voir de différentes manières, mmh. voilà. Sans te spoiler, tu vois, j'essaie de
0: Alors <rire> de mh, faire... je l'ai lu, mais euh, c'est ouais. plutôt pour les auditeurs qui l'ont pas lu. Mmh.
1: Ouais, ouais, c'est pour ça que j'essaie de faire attention, mais, euh... mais voilà, ça te permet d'avoir différents points de vue par rapport à leurs actes et à leurs réflexions,
0: c'est enfin, Moi, c'est mes histoires préférées, des histoires un peu comme les tiennes, comme ça, où il n'y a, pas... a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, quoi. C'est exactement ça. Ça reprend les, les codes du quotidien au final, ouais. Mmh, mmh, mmh. C'est ça. Dans la vie, il n'y a, oui, a pas de méchants, pas de gentils. Il y a juste des personnes qui, qui, qui ont un passé, qui vivent vu des choses et qui réagissent avec ça, quoi. Voilà. Bon,
1: après, tu as des gens qui sont véritablement des, des monstres. Hein. Enfin, on... <rire> voilà. Tu as des gens... Euh... Mais bon, c'est autre chose. Mais en tout cas, dans les personnages que je crée, c'est vrai que j'aime bien
0: euh... ni les faire très gentils, ni les faire... Euh... Voilà. Oui, 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 oui il, y a, il y a des personnes qui sont cassées de naissance, quoi, disons. Voilà,
1: dans leur âme profonde. Non, non, il y a des gens,
0: voilà. Mais ouais. Ok, ça marche. Euh, si tu veux bien, on va revenir un petit peu euh, tout au début, euh, pas de, de l'histoire, mais de ton histoire. Euh, je sais que tu as commencé à écrire sur Wattpad vers 2015, si je ne dis pas de bêtises.
1: Alors, je crois que j'ai commencé un peu plus tard, mais je m'étais inscrite plus tôt. Euh, mais grosso modo, je sais que... Euh... Ouais, je crois que c'était fin 2016, début 2017, que j'ai commencé à écrire. Ok. Véritablement dessus. Euh, J'avais commencé avec euh, « Bad for me mm », -hmm. euh, justement. Mm -hmm. Et... Euh... Alors, est parce que ça commence à remonter. Ouais, c'était 2017, puis on est venu. Euh... Euh, me contacter et c'est comme ça que la roue s'est lancée. <rire> euh,
0: donc euh, ça a été quoi un petit peu ton parcours Déjà, euh, premièrement, euh, comment toi t'es venue à l'écriture Comment t'es venue à te dire je poste sur Wattpad Et puis euh, comment ça s'est passé un petit peu ton évolution sur l'appli Puis en maison d'édition derrière, euh, ça a été quoi le parcours euh, Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui te
1: disent qu'ils étaient... Euh
0: accro à la lecture et à l'écriture dès le plus jeune âge.
1: Mmh. J'avoue que c'est pas du tout mon cas. Euh, J'étais plutôt très scolaire euh, et du coup, euh, la passion de l'écriture, je l'avais pas vraiment, ni la passion de la lecture. J'étais plus, tu vois, je faisais mes cours, je faisais mes devoirs et je sortais voir... Euh... Enfin, je n'ai pas, en fait, euh, me retrouver avec moi-même. En fait. ouais. Donc ça, c'était au départ. Et puis, euh, finalement, j'en ai ressenti besoin. Euh, c'est important d'être toujours entourée, bah, justement, tu ne te retrouves pas avec toi-même et tu te manques à toi-même. Et, euh, et voilà, avec euh, plusieurs choses qui se sont passées euh, bah, dans, dans ma vie ou euh, à mes proches, je me suis dit, mais en fait, j'ai besoin de, bah, de mettre des mots sur euh, ce que je ressens, des mots sur euh, ce que je pense. Et euh, c'est comme ça un peu que Bad For m'est venue. Je me suis dit, mais en fait, euh, bah, vas-y, euh, si ça se trouve, je vais aimer écrire. Je ne me suis jamais dit, euh, bah en fait j'ai envie d'écrire, j'ai envie de créer ma propre histoire. Et puis un jour je me suis dit bah vas-y, ça peut te faire du bien, ça peut, ça peut te faire du bien de créer des personnels bah, qui ont peut-être vécu des choses similaires à toi ou à tes proches, et euh, du coup d'exprimer ce que tu ressens par rapport à ça. Donc c'est comme ça que BadFarmie était. Euh, Webpad, je sais pas, moi j'en avais entendu parler, je, je sais plus, parce qu'à ce moment-là, c'était pas très, euh, très en vogue, enfin, tu il y avait pas... Euh, les maisons d'édition ne veulent pas forcément de chercher sur Webpad. Oui. Mais euh, ouais non, je sais plus. C'est peut-être une amie qui m'en allait parler, donc je me suis lancée en fait dessus. Et puis, euh, bon, désolé, il y a ma chienne à côté. Qu'est-ce que tu fais <rire> Et, euh, et euh, très vite, bah, ça a bien fonctionné. Euh, je me suis dit, mais attends, mais c'est trop bien. En fait, t'écris, euh, donc en fait, tu t'es toute seule pour écrire, donc tu te confies à toi-même, mais tu as des gens qui lisent ce que t'écris. C'est génial, ce principe. Et surtout, je me disais, mais ces personnes-là, en fait, euh, même si elles me jugent, bah, c'est un message, c'est un message privé, c'est peut une personne qui va mettre sur la qui et me dire euh, « bah, ce que tu fais, c'est pas ouf, tu vois ». Je me sentais protégée, entre guillemets, et je me suis dit « bah vas-y, je continue ». Donc j'ai posté, j'ai posté, j'ai posté, et euh, BATFAMI avait bien fonctionné sur Wattpad, et, euh, et euh, je ne sais plus qui m'avait parlé euh, de l'édition, et m'avait dit « mais attends, mais imagine, tu t'édites ». Et je m'étais dit « mais attends, mais moi, éditer un livre ». Enfin, euh, moi j'écris pour rire… Euh, tu vois, j'ai pas envie que les gens ils sachent que j'écris comment ça va être... En fait, avant même de profiter moi-même de l'opportunité, enfin de l'imaginer, je pensais déjà à ce que les gens allaient penser, tu vois. Ouais. Et, euh, et finalement, euh, au moment où j'allais contacter euh, une maison d'édition, et bien on m'a contacté. on m'a dit en fait, on te lit déjà sur WhatsApp, et euh, si jamais tu veux éditer, ben, vas-y, go. Et, euh, et donc ça, c'était en fin 2017, je crois qu'il est sorti en 2018 Ouais donc c'est ça, fin 2017, début 2018, et je me suis dit bah on y va. Donc je suis sortie d'abord avec euh, Butterfly Edition. Mm -hmm. j'ai édité euh, Bass for me, et ensuite Travaille dans la mm -hmm. euh, Et puis euh, je me suis dit que j'avais envie de voir ce qui se faisait ailleurs, et puis j'avais des propositions de plusieurs maisons d'édition sur le côté, donc je me suis dit bah je vais changer de maison, tu vois. Ouais. Et, euh, Parallèlement à ça, j'avais commencé euh, nos rules sur MyPad. En fait, je ne décroche pas de J'avais besoin de garder le contact. C'est euh, tu sais, comme si tu avais une grande bêta lecture en fait, avec toi. Tu as tous tes lecteurs qui, qui découvrent euh, en avant-première euh, ton système d'écriture. Et moi, ça me motivait énormément. Et c'est comme ça que j'ai commencé nos rules, qui s'appelait euh, Just About You. Euh, à ce moment-là, sur MyPad. Mais c'est avec Addictine que j'ai essayé. Franchement, je me suis trop bien entendue avec... Euh, avec l'éditrice qui est jeune, enfin, enfin l'éditrice que j'ai, elle me ressemble sur plein de points, tu vois. Donc, euh, le rapport est super bien passé. Et on a travaillé euh, sur euh, le Rules. Euh, vu que les gens avaient énormément apprécié un personnage, euh, Tyrone, dans l'histoire, je me suis dit, bah, je vais faire un spin-off, Donc, on a fait My Rules. Et puis, euh, et puis ensuite, on a continué avec euh, J'aime pas Noël, euh, qui est une histoire de, de Noël. Et, et au début, je me disais, mais en fait, je le déteste. Les histoires de Noël, c'est gnangnang, ça fait trop M6, c'est pas moi. Et, euh, et puis, je me suis dit, mais attends, mais justement, t'aimes pas ce genre d'histoire Il y a forcément des gens qui n'aiment pas ce genre d'histoire, donc. Et si je prenais le principe de l'histoire de Noël, mais que je l'écrivais un peu à ma sauce, tu vois, un peu en décalé, un peu. Euh, voilà, j'ai essayé de faire un truc qui me ressemblait plus, et finalement, je me suis éclatée en l'écrivant, et il euh, est sorti les gens, ont... il voilà, y a des gens qui n'ont pas forcément aimé, il y a des gens qui ont adoré. Et là, plus récemment, euh, j'ai signé avec Hugo, comme tu disais. Euh...
0: Je me pose la question, tu vois, je, je vois les auteurs et autrices qui changent de maison d'édition selon leurs livres et tout ça. Euh, C'est ouais. quoi en fait l'intérêt vraiment de changer de maison d'édition d'un livre sur l'autre
1: alors, euh, moi, je, répondre, je peux te répondre, hein, franchement, il n'y a pas de, pas de souci avec ça. Euh, bah, déjà, tout simplement, le travail éditorial, ce n'est pas le même. Euh, du coup, pour avoir travaillé là avec trois maisons d'édition, je me suis rendu compte que ce n'est pas la même approche que, que les éditeurs ont. Bah, en fait, ils sont aussi, les éditeurs sont aussi différents que les auteurs eux-mêmes. Donc forcément, en fonction, en fonction des métros d'édition avec qui tu as travaillé, ce n'est pas, pas la même approche. Euh, on ne va pas te, te faire les mêmes suggestions. On ne va pas euh, lancer ton livre de la même manière. Euh, et puis, euh, ouais, non, pour moi, c'est important. Ils n'ont pas le même cercle de distribution, forcément. Euh, ouais, c'est un peu un tout euh, vouloir découvrir euh, ce qui se fait ailleurs. Quoi.
0: Ok, d'accord. Voir les, les différents modes de fonctionnement... Euh... Tasser exactement, un peu le terrain un peu partout, voir comment ça marche. Voilà,
1: et puis euh, tu vois, c'est comme si euh, j'avais à tout prix voulu changer. Euh, J'ai eu des propositions et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas, euh, ça se tente, ça se réfléchit. Euh, ça me fait des nouvelles expériences.
0: Ok, d'accord, ça marche. Au niveau de toi, l'énergie que tu tires un petit peu de ce que, de, de, des années dans l'édition. Euh, je sais que par exemple, il y a des auteurs qui publient... Et en fait ils regardent les livres qu'ils ont sortis il y a 5, 6, 7 ans et en fait il y a un côté très frustrant parce qu'ils ne peuvent plus les modifier et ils évoluent entre temps. Il y a aussi le côté où tu donnes quand même quelque chose, tu donnes une partie de toi euh, au public. Je reviens
1: sur une partie de, de ce que tu me dis en me disant euh, il y a une partie des livres que tu peux voir dans le passé et autres tu ne peux pas les modifier. Et euh moi, c'est ce qui m'est arrivé euh, oui et non dans le sens où euh, j'ai commencé à publier, j'avais 18 ans, ouais. euh, là j'en ai 24 et en fait euh, à 18 ans euh, j'étais un peu un bébé, euh, je connaissais pas tout ce monde, euh, j'écrivais bah, sans savoir que j'allais éditer derrière, alors que là je peux aujourd'hui en sachant que derrière je vais éditer, c'est pas pareil. Mm -hmm. Et, euh, et forcément ma façon de penser a tellement changé par rapport à 2018, donc par rapport à mes premiers romans. Et j'en parlais d'autres vraies story d'ailleurs. En fait, euh, mes premiers romans ça va être mes premiers bébés, mais euh, je pense que si je les lisais aujourd'hui, je serais la première à, à critiquer le livre, tu vois. C mais en même temps on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, donc euh, bon voilà. Mais euh, ma méthode de pensée a énormément changé. Après, euh, euh, je reviens sur ce que tu disais, euh, le lectorat de Wattpad n'est pas forcément le même que le lectorat Kikini. Oui et non, parce que enfin, moi, j'ai vu ma communauté Wattpad me suivre, en fait, oui. euh, dans l'édition, et ça, ça a été trop bien, parce qu'en fait, j'ai pu le voir le avant-après, avant le travail éditorial et après, quand le livre était plus ou moins clean, tu vois. Mm -hmm. Et euh, alors c'est sûr que dans ton lectorat édité, bah, tu as euh, les gens qui ne sont pas forcément en train de suivre sur les réseaux, mais qui tombent sur ton livre euh, en librairie et qui se disent, bah, tiens, vas-y, ça a l'air sympa, je l'achète. Et c'est comme ça qu'ils découvrent. Euh, donc ces gens-là, ils n'ont pas forcément vu euh, bah, le, le, tout le chemin qu'on a parcouru et ils ne le verront peut-être jamais, tu vois, mais je trouve ça excitant aussi de le nouveau lectorat et en même temps tu as des gens qui te suivent depuis longtemps. Euh, non, c'est pas, pas frustrant, c'est pas... Euh, pas euh... Ouais, non, je trouve ça plutôt cool d'avoir des gens qui voient ton évolution et d'autres gens qui arrivent euh, bah, à l'aboutissement de l'évolution.
0: Ok, d'accord. Donc, ouais, tu, tu tires une bonne énergie de tout ça. Quoi.
1: Franchement, oui. Franchement, oui. Après, euh, tu vois, je, je reviens sur ce que tu disais, il y a des gens qui t'aiment moins bien, il y a des gens qui m'aiment. J'ai envie de te dire, c'est un peu partout pareil. Euh, alors, c'est vrai qu'on a tendance à, et moi la première, à avoir tendance à se, comment dire, à se concentrer sur une critique négative au milieu de six critiques positives. Oui. Mais ça, c'est l'humain, en fait. On, est, on, est, on a un peu un comportement autodestructeur, parfois. Et c'est pour ça qu'on a des, des lecteurs, justement, et une communauté, et des détails qui viennent te se et te dire, mais en fait, non, tu bouges ton cul et tu arrêtes de de tout noir sombre et ok, il y a des gens qui n'aiment pas, bah, c'est comme ça, les boules et les couleurs, tu peux faire en fait. Donc une fois que tu internalises le fait que ben, certains vont aimer, certains vont pas t'aimer, bah, tu commences à profiter. Tu commences à être tout seul avec les gens qui te quittent, euh, ça va mieux.
0: Hey, je te remercie beaucoup pour ton écoute. J'espère que l'épisode t'a plu. N'oublie pas que la partie 2 est d'ores et déjà disponible sur le compte, voilà. Tu peux y aller, je pense que si la partie t'a plu, celle-ci devrait te plaire aussi. Encore merci, tu peux retrouver Anita sur ses réseaux sociaux qui sont dans la description de l'épisode. Tu as les miens aussi pour me retrouver sur Insta, sur TikTok, pour des reviews et aussi sur WhatsApp par exemple. Je te dis encore une fois, merci d'être là et à très vite sur Bookmaker Stories. Ciao